välkommen till Cykelpodd med Elna och Helena. Det är jag som är Helena. Då måste det vara jag som är Elna. Alldeles riktigt. Jaha. Och det här är avsnitt 49. Du hade koll, jag hade inte koll. Nej, så jag har ju googlat va? Ja, det, Google is your friend även när det gäller din <laughs> egen podd. <laughs> ja. <laughs> nu var det inte så himla länge sedan vi hördes. Eh, och... Det har faktiskt hunnit hänt ganska mycket på de här veckorna. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata kapp. Och vi har ett ganska spännande avsnitt. Dels så har du gjort någonting fantastiskt häftigt. Etapplopp. Ja. Ja, etapp. Jag har cyklat 220 ja. mil Småland. Nej, 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 nej inte nej, 220 nej. mil va? Nej, nu, det, det kanske kändes så. Eh, 220 kilometer eh, kan nöja mig där. Ja. Men det pratar vi lite om. Ja, det är långt ändå. Ja, är Och så tänkte vi lite spana lite grann på det här med vilket otroligt eh, intresse det är för, eh, för mountainbike. Mm. Jag har ju, fick ju med en liten smärrechock förra onsdagen när jag skulle dra igång lite träning. Ja, precis. Och det bara liksom mm. svämmar över av brudar som är cyklar ja. det. Helt ja. otroligt. Så kul. Det, det ser jag fram emot att höra om. Ja, och sen har vi väl hunnit med ganska mycket sen sist. Alltså, här blir det ju vår på ett kick. Så jag har ju kommit igång och cykla. Och idag har jag gjort någonting alldeles nytt och spännande. Ja. Så jag tycker vi kör igång. Ja, men jag måste... Jag vet inte hur det är med dig, Lena. Men jag måste erkänna en sak. Det där med styrketräningen. Eh, jag tänkte att vi kanske skulle låta det passera. <laughs> ja, vi ja. måste ta den. Ska vi ta den först? Ja, det börjar. Mm. Eh, hur har det gått för dig? Jag har kört ett pass. Så jag är i alla fall en halvtimme styrketräningen på kontot. Jättebra, jättebra. <laughs> Hur har det gått för dig? Eh, nej men alltså jag har faktiskt en, en ursäkt. Eh, alltså jag har varit ju sjuk. <laughs> ja men då så. Jag har varit, varit ju jätteförkyld efter att jag hade varit och åkt mm. Och så kom du, för du hade lagt ut på, på Instagram när du hade gjort någon övning. Så tänkte jag att jag skulle göra det. Men så var det någonting som... Jag hann inte den dagen och sen så var jag sjuk och tänkte jag då kan jag absolut inte styrka träna. Nej, det finns faktiskt ingen, ingen rimlighet. Och, och sen så ja. kom ju min endurohoj fram och den står ju på träningsmattan. Och sen så har Hasse mäckat cykel, så det har faktiskt inte funnits någon plats heller att styrka träna. Nej, precis. <hör> ja, jag tänker så här då, eh, vi kan försöka en gång till. Ja, absolut. Mm, precis. absolut. 30 minuter i veckan, hur svårt ja. kan det vara? Del två. <hör> Vi gör ett nytt försök, vi gör, vi gör det. Ja, men det gör vi, det gör vi. Ja, mm. det måste ju. Ja, vi kör. Ja. Vi kör. Mm. Ja, jag tänker att kan man, kan man dra så många tjejer på träning som ni gjorde förra veckan, du och Sara Rundberg, ja. så kan man cirkelträna en halvtimme i veckan. Och där Absolut. tänker jag att jag lite smutt går över till ja. alla tjejer i Östersund som är cyklar MTB. Ja, helt otroligt mm. alltså. Eh, för det har ju varit lite sådär att det har ju funnits en viss efterfrågan i, i Östersunds cykelklubb att få lite tjejer att cykla Montenberg. Ja. Och så pratade jag och Sara lite löst om det i höstas. Och sen bestämde vi att nu kör vi <går> fyra träningstillfällen. Och vi gick ut med det på Facebook och så tänkte vi så här, ja men tio tjejer ungefär. Vi var reka hitta liksom en bra plats att vara på och bra övningar. Och sen så sa, sa, ska jag Sara till mig innan att jag tror att det är 24 som har klickat i kommer. Men det brukar ju alltid vara någon som droppar av så här. Ja men 24, okej. Okay. Och sen när vi väl åker i så bara kommer tjej efter tjej efter tjej efter tjej. Mm. Sara räknar till 39 stycken. Ja, 39 Helt stycken. otroligt alltså. Ja vad roligt, så väldigt roligt. Och det, det här gjorde ni dessutom i 
en ny klubbregi eller en för dig ny klubb? Eller? För, för mig är det en ny klubb. Ja. Sara är ju ordförande i Östersund Cykelklubb. Jo, men hon, hon, för, mm. ja, hon sitter i styrelsen för hon har varit med länge. Ja. Men för mig är det en ny klubb. Ja, vad roligt. Eh, Ja, så det var jättekul. Och sen var det så kul att se att det var så himla många tjejer som är med i klubben. Landsvägscyklingarna har ju dragit igång också. De ja. ju, drar ju också folk. Ja. Så att, det var ju superhäftigt. Och vi, vi bestämde oss för att köra fyra tillfällen nu fram till midsommar varannan onsdag. Eh, två teknikfokuspass och två pass med, som man får upp pulsen lite grann. Och sen ska vi köra efter, efter semestern igen till hösten. Mm. Och jag tror det var precis det som, som folk ville ha nu. Och därför kom man. Mm. Kul. Ja, det var, ja, superhäftigt. Och så, ja. se, och så så tjejer som man inte har sett förut på stigen. Det var helt nya tjejer. Vissa mm. kände jag igen. Men, men övervägande av dem har, har jag aldrig träffat någon gång. Så det var mm. ju jättekul. Östersund är ju inte så stort, <skratt> tänker jag. <skratt> Nej, verkligen inte. Men det är som att eh, om man tar den här som, tiden som vi har hållit på. Så har det vuxit mm. långsamt, långsamt. Och det har blivit lite fler tjejer. Och det har kommit lite tjejsatsningar. Och det är liksom... Ja, men kvinnorna letar sig ut på cykel. Och sen mm. under pandemin så har ju det här med just stigcyklingen bara exploderat. Och mm. eh, visst är ju fortfarande en majoritet grabbar som håller på, men, men tjejerna finns. Ja, de gör ju det uppenbarligen. Och det är så himla häftigt. Ja. Och, och där är det så kul också att se att det här suget på tillsammans grejer finns också. Oh. Och, och där tycker jag mig också se hur klubbarna på något vis blir viktigare. Mm. Eh, och att man drar sig till, om man vill vara med i det lokala sammanhanget. Och, mm. eh, ja, men den där, den där cykelfamiljen som man kan få. Ja, uh-huh. för det har liksom skiftat lite grann. För om man tänker bara för några år sedan så var ju... Då, då var ju liksom det här lite med de här spontana samman... Vad heter det? Eh, alltså som när man var i, i grupper som egentligen inte var klubbtillhörighet. Jag tänker på Happy Ride. Så för, det var ju jättestort. Sådana liksom ja. konstellationer. Ja, det var mer lösa nätverk liksom. Ja. Och, och många av dem var ju också ganska eh, men, geografiskt spridda. Så ja. att de, det fanns som ett stort nätverk och sen så kanske det var olika stora klumpar av cyklister på mm. olika ställen. Eh, men det verkar, det verkar backa tillbaka till klubbarna, det är kul. Ja, det är superroligt. Mm. Och så tänker jag också att det händer ju också att det, Alltså nu måste man ju vara med själv och så får saker och ting händer så. Men det händer, mm. alltså jag tänker bara liksom hur... För klubben här har ju haft en bra dialog med kommunen så därför öppnas ju ut, alltså berget mer med lift satsar mycket på barnen för det är otroligt mycket ungar som cyklar också, alltså ja. barn, och då är det ju både Östersjöns cykelklubb och Fröse IF som har barnverksamhet, så att det, det, bara det är ju häftigt ja. tillväxten är ju enorm och jag tror ju att det kommer att bli större och större och större mm. ja, det är så härligt Ja, och så uppsvinget nu när långloppskuppen har kommit igång också med Billing Race i, hel- i helgen som var. Det känns mm. liksom, det är som nytändning från alla håll och kanter. Ja, men precis. Alla är liksom sugna igen. Ja. ja riktigt, riktigt härligt. Ja. Det, har varit, det har varit ett par konstiga år och nu, det, det känns kul att det ändå liksom är så mycket folk som kommer tillbaka med full pepp att ja. man verkligen har saknat där. För ett tag tänkte man ju att ja, men folk kanske kommer att komma på att de inte gillar att åka runt och trä, tävla och att det liksom inte var grejen. Och sen har det ändå blivit så att folk hänger kvar, folk fortsätter. Mm. Det, 
Alltså, skitkul. Sen ska det bli kul att se, för nu körde vi ju teknikträning. Sånt drar ju alltid folk. Nu ska ja. det också bli roligt att se hur många som vågar komma för att köra lite lite mera träningsbetonat också för jag tror att det behövs mm. ju också det är ju inte bara killar som vill träna alltså träna, träna om man säger så Nej, det kan ju precis. vara roligt att få köra organiserat även i en tjejgrupp och inte mm. bara, det, det, är lätt att det, det är lätt att det kan bli lite rosa fluff emellanåt mm. också man tar det lite i sig sådär och... ja och där där tycker jag ju direkt på det som visst var det Jessica Edqvist som kör för Skoda Cycling Team ja, som, som hade en, om det var en intervju så, så beskrev hon just det här att så fort det är tjejer så ska det lindas mm. in i fluff och man ska vara så försiktig och det ska liksom vara så. Men att kvinnliga cyklister vill faktiskt ta i som fasen också. Man vill ja. att det ska vara jobbigt, man vill få träna ja. hårt, man vill inte bli... Nej. Så. Det, så det, det, det är ju roligt någonting. med skåda ja. som tjejlag. Liksom. Jättekul. Jättekul. Mm. Verkligen. Ja. Det ska bli, ja, ska det bli häftigt kul. att följa dem. Mm. Mm. Sen är det så himla roligt att vara på gång igen och få köra sådär. Liksom få ha grupper. Jag tycker att det är superkul. Alltså, ja. Man får ju sån energikick av det när man åker hem sen och känner mm. vad... Från den där, vi höll på i två timmar Från det här lite skakiga början Till att man faktiskt efter två timmar åker En ganska teknisk utförslöpa liksom. mm. Och den glädjen som blir Och man hör liksom de här adrenalinskjuten När de kommer ner man bara, ja. Vad roligt ja, det är så alltså, Jag tänkte på det för Jag, jag hade läger var det för, för förra helgen Så hade mm. jag ja, men 16 personer På julenutten Strax utanför gränna mm. Med nära cykelavstånd till GBO och MTB Arena jag tänkte på efteråt att det är liksom så här, men mitt jobb, så här, jag jobbar ju, jag jobbar kanske 20% med cykel och 80% med människor. Mm. Och, och ta hand om rädslor och peppa mm. och liksom eh, se hur människor växer. Det, 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 är liksom, det är mer av det än, än, än cyklingen egentligen. Mm. Eh, och det, jag tycker det är så coolt att få, jag menar, få, få uppleva det. Ja. Och liksom bara, kan du kan vara så här, men jag hade ett sånt riktigt moment när jag står och håller en kvinna. Hon, hon är så rädd. Och det här är en mm. kvinna som jobbar. Hon har ett yrke som är väldigt krävande. Eh, där det krävs att hon styr och ställer. Eh, hon jobbar med människor. Mm. Eh, och, och sen så bara lämnar hon över all sin rädsla till mig. Och jag står där och håller hennes cykel. Hjälper henne att hålla balansen. Och, och det är ju hon som håller balansen. Hon skulle göra tracksen när hon var vätskrämd. Och jag står uh-huh. och jag bara petar lite. Det är hon som håller balansen. Men hon är så rädd så hon tror inte att hon kan förrän hon tror att jag gör. Uh, och sen inser hon ju att jo men jag kan. Och så, så mm. börjar hon faktiskt göra själv. Och så är det som att hon liksom blir flera centimeter längre. Ja. Uh-huh. Det är alltså, det var så här, fan det här är så jävla coolt. <laughs> ja. ja, det är häftigt Häftigt Ja, nej, så, nej, så jag tror att det blir mer och mer av, av det här som var nu Alltså fler som kommer och cyklar och fler som gör det i klubb Det blir alla gånger Det ska bli ja. kul att se hur många ni får nästa ja, tillfälle Ja, precis Ja, Den, ja. 
Så det, så det gjorde jag då i onsdag. Så, så ja. nu är jag lite mer förberedd nästa onsdag. <laughs> ja, men nu vet ni vilken anstormning ja. det kan bli. Ja. <laughs> så det inte blir kö i intervallvarven. Ja. <laughs> ja. Men hör du, 220 miljon miljoner eller kilometer kanske då. Och framförallt så tyckte jag det var så himla roligt. Jag har ju följt dig när du har gjort det här. Paj... Vad heter det? Pajpyttapilsner. Du pratade om det sist. Det såg ganska mysigt ut. Hur var det? Ja, oh, kul. Alltså hela den här upplevelsen jag har varit med om helgen har varit helt alltså, ah. fantastisk. Det är, det är lite nyp med i armen. Hände det här? Fick jag göra det här? Och fick jag, alltså de här grymma tjejerna som jag fick dela i äventyret med. Det var ah. helt fantastiskt. Och grabbarna med för den delen. För att dag två hade vi ju Anders och Oskar med oss. Uh-huh. Men äh, det, det, var, det var så mäktigt. Och nu känns det så där lite tomt för man har sett fram till någonting. Men vi har redan börjat fila lite på nästa grej. Men <laughs> för det, det vi gjorde var att vi, eller för att ta det från början då, så har ja, vi absolut. våra sambos och äkta hälfter och jag menar, ett gäng äh, grabbar från Jönköping och Husqvarna. Um, under ledning av Anders Jungberg som är helt makalös på att hitta på kul grejer. De har cyklat från Husqvarna till Västervik i två dagsetapper. I sex år har de gjort det här. Det är inte sex mm. år, en helg. <laughs> sex år, de gjort sex år på raken. Men de kanske hade velat. <laughs> Och det här upptaget kallar de för Smålandstrapatsen. Mm. Och det är liksom ingenting som vem som helst kan hänga med på. Utan det här är kompisgäng som gör. Och det är ju lite begränsat med platser. Dels för att man ska få hem alla. Och dels för att alla ska få plats i Västervik. Och att det är just Västervik det handlar ju om att Anders kommer från Västervik. Mm. Så hans bror och hans föräldrar bor ju där. Ja, så, det. Vi, så det man gör är att man cyklar så här, hem till Anders. Eh, och första etappen, då cyklar killarna alltid eh, Husqvarna Marianne Lund. Och sen Marianne Lund Västervik. Och mm. grejen är ju att eh, det här är ju lite som lumparhistorier för oss eh, närmast eh, sörjande. Eh, vi har ju ingenting annat än strapatsenhistorier. Eh, eh, ja... I hela året. Tills det är dags för nya strapassenhistorier. Och de brukar köra på hösten. Och de har nästan till alltid haft regn. Eh, något år har det varit liksom så mycket lerbad att de bara fått byta bromsbelägg flera gånger. Och det har verkligen varit så här. Mm. De har haft misär ibland. Men de har alltid haft väldigt kul. Mm. Eh, så de där rövarhistorierna hör ju vi. Och ni vet ju hur det är med stories. Det blir liksom lite... Blivit lite större. Eh, och så har vi då tjej, tjejgänget liksom sagt att alltså, det där vore kul. Det skulle vi också vilja göra. Mm. Eh, men så länge riktigt... Eh, ja, det, det, det har stannat där. Och sen tog Emma och eh, Marie. Eh, mm. Marie är då sambo med Anders. Eh, då tog de tag i det här. Och Emma bor eh, sambo med Anders Prosse. Så hon bor i... Västervik, nu sa jag verkligen brossa på småländska utan tillstymmelse till R. <laughs> Living the brand. <laughs> eh, men så de tog tag i det här och bara satt en helg. Eh, vi, nu kör vi strapatsen, Smålandstrapatsen, Women Edition. Eh, ska ni med? Eh, och man måste säga, okej, okay, men det, det är klart vi kör. 
Eh, och sen har vi väl varit lite så här, okej, okay, kommer vi klara det? Eh, fast jag har nog hela tiden känt mig övertygad om att vi klarar det. Mm. Eh, men man har varit lite nervös för hur slitigt det ska vara och hur man ska må efteråt och hur mycket dippar det ska vara och allt sådär då. Den första etappen, nu får stoppa mig här nu om jag pratar för mycket om det här känner jag. Nej, jag, är, Men... jag tycker det här är superintressant. <laughs> ja. alltså, jag är så pepp på att göra något sånt här så att ja. det, det finns inte, jag vill bara höra. <laughs> Men det här var så här, living the dream en hel helg. Det var ja. så overkligt bra. Men, så, men eftersom grabbar är grabbar och den första sträckan mellan Huskvarna och Nässjö är ganska mm. mycket grus- och asfaltstransport så tänkte vi att okej, okay, vi tar bort den. Eh, mm. För att det är, ja men, tjejer, vill, vill du fluffa in det här lite grann? Nu tar vi det försiktigt och börjar i Nässjö. <laughs> och därifrån ska vi cykla höglandsleden till Marianelund och eh, det var på fredag. Uh, och då körde Anders uh, följebil um, uh. och uh, vi fick ett körschema liksom, Anders och Maria hade planerat in var vi skulle stanna, var vi skulle äta uh, ja, men lunchstopp, fikastopp och allting, för att det känns ju också som att man bara äter hela tiden men då mm. visste vi också att då, vi, då kan vi köra bara tjejgänget uh, för att uh, uh, det är välskyltat mm. det vi visste var att det på ett ställe ganska tidigt så delades i leden. Och där var vi tvungen, tvungna att vara väldigt uppmärksamma så att vi inte körde åt fel håll. Men det visste vi om och det pratade vi om. Och vi var sex tjejer som startade. Louise och Emma från Västervik. Och sen så var det Emma, Marie, jag och Jenny. Och Jenny, ja. hon skulle inte ens med först. Hon bestämde sig dagen innan. Bara, jag hänger på. Så var himla kul. För det har vi också känt så fan. Jenny kommer saknas i den här klungan. För att hon, ja men hon är sån himla bra person att ha med. Men då, då, då var vi sex tjejer i alla fall. Och självklart drog vi iväg åt fel håll i den där korsningen. Ganska långt himla, Ja, tio kilometer stig åt fel håll. Och, och det kan ju tilläggas då att när man snackar MTB så snackar man ju liksom sällan mil. För att en mil kan vara så oerhört stor i skillnad beroende på hur underlaget ser ut. Eh, en mil kan ta tre timmar eller 20 minuter. Det är liksom, ja, att räkna mil är ganska irrelevant. Men eh, i alla fall eh, så, så kom vi på det där till slut, eller Marie kom på det där. Och frågade hon, hon sa så här, alltså jag måste nog stanna och kolla på karta. Så. Jaha, så vi... Eh, tror du vi är fel? Mm, sa hon då. Jag tror vi är på väg åt fel håll. Men då hade vi varit övertygade om att vi var på väg åt rätt håll. Så vi hade mer eller mindre övertygat henne om det. fast hon hade den här känslan att det var fel håll. Såklart var det fel håll. Men det var ju inte så mycket annat att göra än att... Och och cykla tillbaka. Eh, och vi började inte cykla hela vägen tillbaka. Utan vi kunde varva lopa lite grann för att komma på. Men det här var ju också himla bra. För då har vi cyklat ungefär lika långt som grabbarna. Eh, ja just det, precis. Ja, så att prestigefull ja. felkörning då För att här fick ju vi verkligen catching. Eh, in en extra stigmil på kontot. Så kan ingen säga att vi inte skulle fixa det här. <laughs> <clears throat> eh, så. Och sen rullade det på ganska bra. Vi hade ett eh, första, kanske till och med ett andra matstopp. 
Eh, vilken stig man cyklade var och vad man åt var, det flyter mm. verkligen ihop. Men det var ju sällan, jag tror att det var max två timmar emellan ett, en matdepå. Eh, Ganska då, lagom på något ja, sätt. För det är ju mm. det man måste ju äta hela tiden för att göra en mm. sån här grej. För att man ska vara ute så pass länge och cykla så pass långt och så pass mm. krävande. Att man måste, mm. alltså man får inte köra slut på kolhydrater någon gång. Och så ska man köra dagen efter också. Och ska ja men precis. Ja. Och det var ju väldigt skönt då, för då hade vi ju Anders och vi hade ju våra andra sambosar och så. Som de har gjort det här så pass många gånger så att de vet verkligen vad det handlar om. Mm. Så både att få men, ett helt perfekt körschema, få massa tips och råd och sådär. Så det var ju jätteskönt. Mm. Så. Men sen hände ju en lite tråkig grej redan första dagen. Det var ju ja. att Louise hade sån mega otur så att hon ramlade. Eh, så här, ingen särskilt farlig vurpa, Nej. men hon prickade så att hon, hon bröt ett, ett ben i smalbenet. Nej, men fy. Eh, ja, ja, det var verkligen... Och så himla... Det förtog ju glädjen lite grann att vi... Ja. Att vi redan efter halva dag ett blev en, en cyklist kort. Ja. Det var jättetråkigt. Och så, ja, så. Men ja, riktigt, man tycker så synd om henne. Hon har, mm. vet, man har sett fram emot någonting och sen så bara råkar man ha lite otur och bryter benet. Mm. Det, Maximal otur Ja, men hon Hon var helt fantastisk Hon fällde inte en tår Hon höll Nej. ihop hela tiden Hade jag hade det varit ja. jag så hade det varit ett jäkla drama va? Men ja, Jag är så imponerad av henne så. Men Ja, men så Vi fick ju hjälpa henne ut i skogen som, lång, som tur var så var vi inte jättelångt från en grusväg Nej, det. det var nog bara hundra meter så mm. då fick hon stödja sig mot två cyklister för att komma ut ur skogen. Och sen när vi var ute ur skogen så var vi tvungna att få henne en bit på grusvägen. Och då kom vi på att man kan, man kan sänka saden eh, ner med saden i botten. Och så kunde hon sitta på saden och kicka lite med sitt friska ben. Oh. Eh, samtidigt som vi kunde hjälpa henne att hålla balansen då. Oh, eh, just det. Så, så det var ändå en lite fiffig användning av cykeln. Mm. Och sen var ju Anders givetvis, han var väldigt nära då och väntade med uppdukad lunch på. Så han var ju mm. bara en kilometer bort. Men det var ju vägbomar och grejer som fick ju köra runt en hel sjö för att komma. Så stackaren, hon fick, ju, hon fick ju liksom vänta lite och sen så var vi ju tvungna att äta mm. innan han kunde. Men hon var ju liksom i gott mod så, men... Mm. Det var, hade det varit akut så hade han givetvis kört iväg henne direkt. Ja, ja, men som tur var så var det liksom, hon blödde inte eller något Nej. sånt där. Då. Ja, men så det, det var tråkigt. Mm. Det var jättetråkigt. Men, men förutom det så, så löpte det väldigt bra hela tiden. Och, ja... Hur navigerade ni, tänkte jag? Körde ni efter telefon eller hade ni karta i, i datorerna? Alltså vi hade ju GPX-filer. Och, och, men det knasiga var ju att vi hade inte... Eller jag hade inte synkat min dator mot wifi på så pass länge. Att den orkade inte ta emot en ny synkning via telefonen. För där satt jag i den och så skulle jag synka rutt då, va? Eh, 
Och det, det hade ju varit lämpligt om jag hade haft rutten där i och med att vi om jag körde fel och hade oss. Men Höglandsleden är så himla väl utmärkt. Ja, så att den, den, den hittar man det är inga konstigheter. Den är på sina ställen är den extraordinärt väl skyltad till och med. Andra dagen så cyklar ju Anders och hans brors, brorsa lite är där. Brorsa Oskar med oss och de, eh, Anders hade ju rutten i huvudet och han har ju lagt extremt mycket tid under de här sex åren som han har fixat strapats för, för det här gänget så har han lagt extremt mycket tid på att åka och reka och pussla ihop en, en bra rutt. Uh-huh. Så det är ju nästan uh-huh. tagit sex år att som ligger den perfekta rutten och uh-huh. han hade den mer eller mindre i huvudet. Jag tror att det var uh-huh. en gång på... 120 kilometer som han eh, eh, som han fick åka och kolla lite grann. Mm. Eh, så då åkte han in och spanade så bara, är det här vi ska? Nej, det var det inte. Det var nästa. Och sen precis på slutet så körde vi lite grann fel också. Men annars så är det så himla imponerande av att ha alltså 120 kilometer rutt i huvudet. Det är bra det. <laughs> ja, gud, jag är en annan är glad om man hittar hem liksom. Mm. Nej, så är det inte. Men hörru, ja. pilsner då? Vad blev det där då? Var, käkade middag där? Eller? <laughs> ja. ja men, jag var fastnat på det där, ja. <laughs> ja men det är ett namn som verkligen sätter sig. Pajpytopilsner. Och det här är ju ett hak, alltså. Eh, och, men det är ju så här, där har grabbarna alltid bott. Eh, ja. Och, och Jimmy var så här, bara, det här är något du vet. Alltså, förbered dig för att det här, det här, är, ett, det här är ett hak, liksom. <laughs> Eh, så jag var ju verkligen så inställd på det värsta, värsta Men så himla fallet ja. var det inte Det var ganska trevligt eh, Det är klart att det inte var ett designhotell liksom, Men världens trevligaste par som drev det eh, mm. Och de har så, så himla coolt De bodde i Linköping Och sen så köpte de, håll i dig, ett kvarter I Marianelund eh, Så de har ja. inte bara köpt själva restaurangstället Utan de köpte ett helt kvarter i centrala Marianelund Flyttar dit, startar kafé eh, restaurang eh, Har lite BNB, de har övernattningslägenheter De har lite baracker som de har gjort om till hotell eh, De har trädgården full av höns De säljer glass De har en bröllopsbutik eh, Alltså de är som liksom den goda maffian i Marianelund. <laughs> Familjen som bara liksom styr upp. Kommer att ta över allt. <laughs> ja. ja. Och så, alltså de var så himla trevliga och omtänksamma. De tog så bra hand om oss. Och, mm. Ja men vi, vi fick paj. Mm. Jag åt laxpaj på kvällen. Och man cyklat. Då hade vi cyklat tio mil. Nästan till bara stig. Den dagen Så då var det så gott med paj Oj vad det var gott mm. eh, Och sen eh, Jag inkvarterade dem och sen bit bort De hade eh, de, de hade gjort om ett gäng barack Till, till ett bed and breakfast <laughs> Och det var ju också så här, Men ja nej det var Det Det, det, det var ett schysst ställe att sova på Mm det är inget sånt här ställe som någonsin kommer komma med ett turistmagasin. Eller, jag menar så, det var 90-talstapeter och det var ja, men lite ja. så här... 
hemmalösningar, men det var så mycket kärlek och omtanke och allt från liksom vi fick beställa frukost och så här, spesa mm. hur många ägg vi ville ha, hur vi ville ha dem kokta, om vi ville ha gröt och vilken sorts gröt vi ville ha. Och, ja, de var så de var så måna om oss. Mm. Eh, och det vet jag inte riktigt om man hittar ställen där man får så mycket kärlek och omtanke Nej. som man får på Pipeet och Pilsen i Marianne Lund. Och de är också glaskafé om, om sommaren. Så till, uh-huh. Nu ska man bara göra ett kort, kort stopp i Marianne Lund på väg till filmbyn eller Lasse Lindgrens värld eller något sånt där. Då låt mig rekommendera Pipeet och Pilsen för en <laughs> riktigt genuin och kärleksfull upplevelse. Ja, det var... de, uh-huh. de ska ha så mycket cred för sitt engagemang. Fantastiska <laughs> människor. Uh-huh. Men, men när man då har cyklat så länge som du har gjort alltså jag vet ju själv, alltså har man cyklat långt uh-huh. och så går man och lägger sig man vill ju inte direkt så här kliva upp på morgonen hoppa i ett par cykelbyxor och cykla lika långt igen alltså, mm. alltså uh-huh. säger inte kroppen åt den att uh-huh. alltså stanna och det var ju det som jag var lite, lite nervös för för att jag var uh-huh. övertygad om att ja, men dag ett kommer jag fixa det uh, jag visste mm. att vi var men relativt jämn ändå i gruppen. Lite olika styrkor förstås men att vi, jag visste också för att vi har cyklat med, med alla utom Louise och Emma tidigare. Mm. Eh, och Emma känner, har ju träffat liksom så att det eh, jag, jag visste att det här var ett bra gäng som skulle kunna funka fint tillsammans. Så dag ett var jag inte orolig för jag tänkte att det kanske blir någon dipp. Mm. Eh, men jag tror knappt att det var en enda dipp eh, den dagen. Men det var ju också det var ju det som var oron. Hur ska det kännas dag två? Och dag två uh-huh. skulle vi cykla längre. Och det avslutades dessutom med delar av tjustleden som är ganska stenig och, och teknisk. Och mm. eh, startade med en, en del rejäla klättringar också. Så det, det ska jag faktiskt erkänna att jag var riktigt nervös för dag två. Eh, men den nervositeten delade jag ju med de andra. Alla var ju lite ja. spända på hur ska det kännas att göra det här en gång till. Och det vi sa till varandra många gånger första dagen. Men det var ju att idag äter vi för imorgon. Ja. För du vet att man har tryckt så mycket gel och ätit så mycket muffins. Och, alltså, du vet, man vill inte äta mer. Men, men man vet ju att måste fortsätta trycka kolhydrater. För att annars går det ja. inte. Det är liksom... Ja, det, det funkar inte annars. Men och det lustiga var att... Jag kände redan när vi cyklade till frukosten, för vi hade en liten transportsträcka mellan mm. det här eh, barackhotellet och eh, Pipet och Bilsen istället. Eh, så då, redan där så kände jag att liksom, men det, det känns ju så himla bra på något vis. Vilken känsla. Ja. Och det tror jag är, för att då har vi legat på snacktempo hela tiden. Mm. Visst, man, har, man fick, vi sprätte liksom lite iväg på någon stig och sen samlade vi ihop oss. Så att alla fick ju ligga på lite grann. Och, och som någon var bra upp för, någon ville köra på ut för. Och alla fick liksom sitt. Mm. Men, och man blev ju jättetrött. Men jag tror tack vare att vi hela tiden åt så mycket. Det var mm. så många stopp att man tryckte ihjäl mellan stoppen. Att vi påminner varandra om dricka så det tror jag vi hade igen dag två för att då hade man inte mm. kört slut på benen. Som man kan göra när man kör långlopp till exempel. Där kör man ju slut ja, på då... sig om man ligger på en hög intensitet. Ja. Ehm, och så. 
Men, så att, men, men dag två, det, det kom igång ganska, ganska bra. Mm. Jag, var li, eller jag är lite frustrerad för att jag brukar vara alltså, den backstarka. Men det har inte varit den här helgen. Mm. Och det, det har jag liksom mentalt lite för att kämpa med självbilden av. Så här, men jag är den som tar alla backar. Så bara, nej, jag gör inte det. Alltså jag har ju varit upp för Alfen hela vintern. Ja men precis Jag hade en sån lång utvärdering med Jimmy Och han bara Ja fast det kanske är just det Att du har cyklat virtuella backar hela vintern Och då funderar vi på hur mycket utedistans har jag kört Jag har inte kört så mycket utedistans Nej. Jag har suttit i Alpen Och det, det är en Ja det är en någonstans backe Den må vara jobbig men den är inte på riktigt Nej Så men Dag två hade jag ju också en riktig dipp. Mm. Efter 60 kilometer. När... Eh, eh, menar, det hade liksom... Vi hade kört ganska mycket stig. Eh, vi hade legat på rätt bra i en klunga på asfalt. Eh, och då hade jag nog legat lite, lite för högt där. Mm. Eh, utan att tänka på det. Utan att reflektera över hur lite reserver det fanns. Och sen när vi kom in på stigen igen. Tror jag. Det kan vara så att jag blandar ihop allting. För att det flyter ihop jättemycket. Men då, då dippade det. Och då tog det verkligen. Det kändes som att jag bara körde rakt in i en vägg. Mm. Och att det är så här. Nej, nu är det slut. Nu går det inte. Så då. Och, och, och så var jag också så sjukt kissnördig. Så, så, så sa jag så här. Okej, okay, ni får ni får sticka på den här stigen för att jag behöver faktiskt vara lite själv en stund. Så jag satte mig i skogen kissade åt hjälp samtidigt och bara okej. Okay. Och nu då? Ska jag sluta här liksom? Ska det inte gå längre? Så kommer jag tänka på vätterundan när jag jag har någon sån här och jätteont i ryggen och ligger på marken och så kommer en gubbe och bara oh. Du kommer ångra dig om du bryter. <laughs> och, och sen så, så kom jag tillbaka och tänkte, men du så hade jag sånt pepptopp med mig själv. Bara, men Elna, du vet ju att du kommer tillbaka. Du gör ju det. Det är så här det känns. Mm. Och sen så, om du bara sockrar upp ordentligt här och, och försöker ett tag så kommer du vända. Och tror fan att det vände. Ja, det Blev gör ju det också. igen. Ja, och då kände jag att nu har jag ju fått det där jag var ute efter. Här har jag ju verkligen ja. testat kroppen. Kan jag ja. andra dagen ha en sån gnäll eller botten mega dipp och ta mig ja. tillbaka? Och det kunde jag. Ja. Eh, och det är faktiskt. Det kändes som att det var mycket mentalt också. Att man bara så här, ja. oh, men byta ihop och kör. Inget, inget jädra gnäll nu. Inget jädra drama. Bara ta dig samman och gör det här. <laughs> Men det är ju det som är spännande mm. med sådana här långa grejer. Att man får ju gräva så himla djupt. Ja. Det handlar... Alltså kroppen är ju fysiskt trött. Men det är som du säger. Många gånger är det ju så mentalt också. Ja. ja. Och, och, och så man... bara få ta sig igenom det och märka att man faktiskt... Att det går på något konstigt vis. När det är som aldra natt svartast så finns det ljusning. Ja. Verkligen. Mm. Men det man märkte dag två är ju att just för det här mentala, att man är mm. lite kortare i reaktionsförmågan. Mm. Just när man kommer in på stigen och särskilt i början. Det hände mm. inte lika snabbt i järnkontoret som det brukar. Nej. 
Eh, och jag vulpade faktiskt ganska tidigt. Jag tror att det var, förutom ja, Louise då, som har en himla otur, så var det nog jag som stod för den enda vurpan. Eh, och det är också häftigt att det inte var fler vurpor. Och att det är in, ingen grät. En sån grej. Men då lägger jag en vurpa, du vet, i så här tallskog, lättcyklat, flowigt. Och, men helt plötsligt så då drar jag in pedalen i en liten stubbe som inte jag ser för att det är jung över. Och för att jag hade lite för lite luft i dämparen kom jag på sen också. Så att det komprimerade ihop mer än jag var van vid. Ja. Och bara sjunger rakt ut i djungeln. Och blev liksom helt chockad. Så bara, men vad? I helvete ramlade jag. Och om jag ramlade nu, ramlade jag här. Jag sa, bara, men, det här finns liksom ingenting att ramla på. Nej. Och det var ganska så här dunk också. Så, men det mm. blev lite skrapsår. Men annars så, så var det liksom mm. ingenting mer än att jag blev lite förvirrad över att jag ramlade. Mm. Jättemärkligt. Mm. Så. Men, ja, och sen var det ju... Vi hade jättefint väder, det var torra fina ja. stigar, det var Smålandspropaganda, vitsipper, eh, fruktträden blo- började blomma. Det var verkligen så himla ja. fint och man passerar mycket sådana här Astrid Lindgren-ställen, vackra mm. platser som man vill flytta in på direkt. Men också en del bruksamhällen, så här riktigt sömniga ställen. Man bara, oj, här skulle ja. behöva sin eldsjäl. <laughs> men, och sen, men sen droppade temperaturen lite den sista timmen. Då gick det uh-huh. från typ 14 grader till 9 ganska snabbt. Så då var det många som uh-huh. fick eh, inte bara jobba med tröttheten utan även med, med kylan på slutet. Så. Men, och alla hade väl någon dipp. Eh, men alltså ingen, ingen så här. Alltså alla på jobbade på. Mm. Det var så häftigt. Ja. Och det var liksom ingen som... Nej, det var bara så starka, coola tjejer som ut och cyklade drömlivet mm. tillsammans. Jag är, så, jag är så imponerad av de andra. De är så, så coola. Men så, sen märker man ju då när ja, men sista... Det blev ganska kallt. Jenny fryser jättemycket. De andra fryser också. Jag tyckte det var gött för jag gillar när det är kallt. Men jag var ganska trött i benen. Och så märker man så här. Emma ligger först. Tempot går upp. Och då känner man ju så här. Då säger Jenny det bara. Du, nu är vi nära. För nu ökar Emma. Hon hade ju också haft en stund när hon fick gräva djupt. Oh. Men sen säger ju närmare hon kom hem, vi kommer in på hennes hemmastigar, så bara gasar hon, och det var så liksom mäktigt att man kände så här, men det här den här gasen är för att hon vet att vi snart är framme eh, och framkom vi ju och, och sen var det också häftigt för första dagen så hade vi ju eller andra dagen då fick vi cykla med, med Anders och, och Oscar och de är ju jätteduktiga cyklister särskilt mm. Anders, han, han har ju levt proffsliv i Tyskland och varit förbundskapten och jobbar ju med, med Sanda Cykelgymnasium och alltså hon är ju extremt duktig cyklist. Och då är det också väldigt kul att eh, jag får försöka hänga på den rullen lite grann. Och det fick jag påminna mig om första dagen så jag bara, nej Elna, sluta försöka för att du, det är liksom det är, 
det är 11 mil kvar här så att det är inte läge att försöka hänga på den typen av cyklister. Men ändå kul lite grann att få ja, men så här, köra med folk som verkligen kan köra. Inte för att de andra inte kunde köra men, ja, ja, men ni fattar. Ja. Så. Ja, det är så. Ja. Mm. Fick du mer smak? Ja, verkligen. Ja. Det här vill jag absolut göra igen. Mm. Uh, och sen var det så kul också att få se allting det där som, uh, uh, som, som våra sambos snackar om. Mm. Så jag bara, det här, är, det här är stället där den uh, blev arg på den och slängde iväg en cykeldator och här ramlade den och det här är ju det här som det här hände. Man bara, ha, är det så liksom? Uh-huh. Uh, och det var väldigt mycket finare än jag hade förväntat mig. Uh. Uh-huh. Jag vet inte varför, för oftast är det ju så att man hör misärhistorierna och något år när det började regna att det var som att cykla en bäck hela vägen. Liksom. Så, så det, var, det var också häftigt att få ja, men både uppleva det som man har levt i, i skuggan av. <laughs> och, och, och liksom också få svart på vitt att vi klarar av det här. För att det var ju, det är definitivt en utmaning. Vem, vem som helst cyklar inte Nej. Eh, Nej. Den, den här sträckan bara rakt av. För att det är, du, du, måste, du måste kunna cykla stig. Mm. Eh, och eh, ja, men du måste lite grundläggande koll på hur din kropp fungerar. Eh, så att du ska nog liksom ha, ha risat lite grann eller gjort någon, någonting så. Innan du ger in på en sån här grej. Tror jag. Uh, så att det var, ja, det var redigt. Redigt häftigt. Faktiskt. Mm. Nej, alltså, det här skulle jag jättegärna vilja göra en gång till. Mm. Uh, verkligen. Och, och framförallt skulle vi göra mer sånt här. Och nu får man också lite så här. För jag har ju tänkt mycket på. Uh, ja, men det var ju en del svenska tjejer som var körde. Uh, etapplopp i, i Sydafrika. Ja, Cape, ja. Just det, Cape Epic. Ja, ja precis. Ja. Ingrid Källström och Marika Wagner körde bland annat. Ja. Och, och de sa, ja men hur känns det då? Om man skulle cykla ja. en dag till. Ja. Eh, och en dag till och, och göra det i sju dagar. Hur var cykelhoppen ja. då? Ja. Eh. Nej, det, det är liksom, det är, det är häftigt. Mm. Alltså jag, jag måste göra något liknande i sommar. Jag känner det, cykla ja. mitt Nordenleden. Heter det så? Ja, jag ja. Nej, och det gjorde också, för jag vet, jag tänkte på dig vid något tillfälle och det här långa Nordensjöloppet och... Offroad, tänkte jag. Ja, eller offroad Finnmark och liksom så ja. men jag fattar lite, eh, jag kan lite ana hur, hur, coolt, hur coola de äventyren har varit när det vart så ja. långt liksom. Men, ja. Och sen var det också så häftigt på slutet när alla bara... De så alla bara trött fnissar. Ja. <laughs> de här bizarra situationerna när någon står i en buske och smörjer sig med sån här chamois-kräm och, och det är liksom oh. att man har tappat lite och eh, man är så glad för att man får hålla på det är så mycket känslor. Och, oh. ja, alltså, ja, så häftigt. Oh. Ja, ja. Vad roligt. Mm. Ja, Kul, det var vilken grej. Ja, det var verkligen mm. häftig grej. Det var... Mm. Så. Så att det, ja, det hoppas jag på att det blir mer, mer av det. Mer, mer mm. sånt. Mm. Och det är ju faktiskt ganska så här. Visst, det krävdes ju en följebil som 
alla skulle få plats i om det skiter sig. Och det krävs ju också att man får tillbaka alla i den bilen. Eftersom ja. det var ATB-lopp. Eh, och sen lite planering. Just för att man, man måste käka. Men sån här grej kan man ju faktiskt eh, dra ihop själv. Ja. Eh, det, det, är ju, det är ju ett projekt, men det är ett kul projekt. Oh ja, oh ja. Och det är ju jättemånga som har varit av sig och varit så sugna. Får man följa med nästa gång? Och vem, vem målar ja. det här? Och blir det här ett arrangemang? Och, eh, det är ju... Ja, det är coolt. Man, man kan styra upp även till dig själv. Absolut. Så. Absolut. Mm. mm. Ja, ah, gud, vad, vad härligt det var för att prata om allt det här underbara. Ja. Jag skulle kunna prata i ett helt år. Skulle jag kunna dra röva historier om det? Dra röva historier. <laughs> ja, precis. Och berätta i detalj om alla träd vi fick lyfta över och utförskörningarna och uppförsbackarna och utsikterna och ja, vem som gjorde vad var och... <laughs> Ja, sen, sen förstår jag också att de, de pratar så himla mycket om sin upplevelse, våra sambos. Ja, det är superhäftigt. Mm. Ja, det, det, var, det, fick jag, det var nästan lite så här terapi, det fick jag bara bubbla ur mig allting. Eller allting. Det, går, det, det, är så, det är också häftigt för det är så mycket som händer under så lång tid och så många platser så det blir ju mm. ett långt mos i, i hjärnan. Så kollar man på Strava sen och bara, oj. Har vi verkligen hela den biten? Ja. <laughs> ja. Mm. Så var det. Men du, du har ju också gjort något nytt. Ja, du jag har ju det. Du har varit ute och åkt skidor. Och då, då funderade jag lite på, va? Har du åkt skidor? För här, här är ju verkligen björkarna gröna. Och du brukar säga det. Ja, Sverige är så himla avlångt. Och jag tänkte, är det så avlångt? Kan du verkligen? Nej. Nej, här är det faktiskt, här blir det ju vår, vi har ju ingen vår som, alltså här blir det vår. Eller mm. snön smälter och sen så blir det vår, det har faktiskt blivit lite grönt nu. Men jag har inte åkt skidor, man kan faktiskt åka skidor fortfarande upp i våra trakter. Men jag har åkt rullskidor mm. idag. Ja. Det är någonting som jag har velat gjort i så många år, men har varit livrädd för. För mm. hur bromsar du på ett par rullskidor? Ja. Asfalt är fruktansvärt hårt. Ja. <laughs> ja, hur bromsar man på ett par rullskidor? Jag åkte med min kompis Sofie och hon sa att man skulle vara väldigt bredbent. Alltså man kan inte ploga som på snö utan man måste liksom ut med benen trycka ner. Aj. Ja. Kände direkt att jag inte vill åka så Ja, jag kände så här. Och när vi startade där, för vi åkte ner till gångcykelvägen på Frösen, då kom ju de här som kör långloppet, Oskar Kardin och de här ja. springande. Så jag bara, hej hej, jag ska åka skidor. Och, men Sofie hade sett ut en platt, platt åt mig så, ja. så jag fick låna skidor av henne Sen hade jag såna här rullskidholkar Eller vad det heter Tydligen i någon låda hemma Men ja. eh, det var mm. jätteläskigt De första metrarna För det, det är något helt annat än att stå på skidor liksom, För det, mm. ja, det jag vet inte Det går liksom inte att jämföra riktigt Nej. Och det känns som att man åker superfort Och sitter med på klockan 5,6 Livrädd <laughs> Var är överkroppsskyddet? Så fort man ska göra något nytt som rullar så känns det ju liksom så här. Ah, nu dör jag. Och, så, och sen bara det här att åka ut för. Jag fick ju låna hennes på rullskidor så kan man ha olika tröga hjul. Fick jag lära mig idag. Mm. Alltså, Sofie hade ett par tvåer och ett par treer. Och de treerna var lite trögare så de fick jag för de rullar ju inte lika fort. Ja, oh, perfekt för stakträden liksom. 
Mm-hmm. Ja, perfekt vet du. Ja. Men eh, vi åkte faktiskt eh, en hel mil. Vi åkte till Lungvik, jag åkte lite utför, fast det är inte utför. Alltså vad ska man säga, det, det lutar lite grann. En procent kanske. Ja. Eller livrädd var jag, men... <laughs> Uh, ja, alltså det var, det var så himla kul. Jag har ju sett mig själv så att jag ska åka på sommaren du vet, med vätskebälte, yeah. utstaka länge efter vägen. Liksom. Jag kanske gör det någon gång. Ja. <laughs> ja, men det är klart att du gör. För så där, det är ju så himla typiskt. Först är du lite nervös och bara, det här går inte. Och sen uh. så går du all in och gör det till din grej. Ska vi inte bli förvånad om du kommer att staka hela sommaren här? <laughs> men alltså det, var, alltså det kändes i fötterna på ett helt annat sätt du har ju ja. inga spår som du står i för det där är svårt tycker jag att ja. åka utanför skidspåret med klassiska skidor för jag vill gärna ha spår som liksom håller mig håller mig liksom där ja. jag ska med fötter och knän och här blir man ju så, jag vet inte det är liksom fötter och överallt ja, det är liksom men det måste på sikt vara det. ganska bra för stabiliteten för ja. att det känns som att då måste man aktivera en massa småmuskler för att hålla Hålla benen precis. på plats. För jag tänker att man inte vill... Det är kanske är därför man ska styrketräna. Ja, precis. En halvtimme i veckan har jag hört. <laughs> Men, nej, så vi åkte fem kilometer så vände vi. Mm. Så jag har både åkt över knörd asfalt. Man inser vilken dålig asfalt vi har. Mm. Eller bara när man åker över en bro och så är det sån här liksom, liten... Bara en liten... Du vet, det kan vara lite ja. skillnad där man har byggt bron. Bara ja. där. Så ut med ena foten som Sofie. För annars kan man ju fastna. Du kan ju tänka den faceplanten in asfalt, det är ju inget man vill nej, nej, usch vad läskigt mm. ja. men det var, det var superkul jag ska, mm. så jag ska åka lite mer med Sofie i sommar jag tror ja. att det är ganska, det blir kul att få göra liksom någonting annat och, för, mm. och få kvar den här överkroppsträningen som man ändå har på vintern ja, ja det är skitbra, mm. härligt ja. ja, så det var ju superkul ja. så det, det, kul. det har jag pysslat med idag så. bra pyssel tycker jag mm. Mm. Nej, men vi håller oss sysselsatta. Sommarsäsongen. Sommarsäsongen. Ja, men ja. du. Det känns som att vi har fyllt eh, våran podd med massa eh, härligheter. Ja. Eh, nu får vi gå ut och uppleva lite nytt så att vi kan eh, snacka snart igen. Och då kanske liften har gått igång nästa gång vi har poddat. Ja, just det. Kul. Mm. Ja, absolut. Men du, ska ja. vi avrunda här? Ja, ska vi göra som vi brukar att du får göra det? För att annars kommer jag bara fortsätta att prata. Så blir ingen ordning på någonting. Det blir en strapats med två dagar. Ja, ja, precis. Jag, jag kan prata. Vi kan ha en femtimmars podd där ni kan föra allting om strapatsen. Ja, precis. Nej, men vi rundar av här. Och så eh, tackar vi så himla mycket för idag. Mm. Ja, det är så gott. Ja, hej då. Skjut om er, hörni. Hej, hej.